0: Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Park Slope es uno de los vecindarios con más sabor a tradición de Brooklyn, un barrio eminentemente residencial cuya indiscutible imagen característica son las casas tipo Brownstone o similares, algo de lo que ya se ha hablado largo y tendido en podcasts pasados. Para quien no conozca Park Slope habría que decir que aquello que lo define en su geografía y topografía viene implícito en su propio nombre. Park Slope se extiende desde el extremo oeste de Prospect Park descendiendo en pendiente relativamente suave hasta su extremo noroeste que sería la cuarta avenida de Brooklyn, no confundir con otros boros, ya cerca de la ría industrial del Gowanus tras la cual encontraríamos ya el barrio o el vecindario de Carroll Gardens. Mientras tanto al noreste está delimitado por la concurrida vía de Flatbush Avenue que lleva hasta el downtown de Brooklyn, una zona muy comercial, y por el suroeste por la autopista llamada Prospect Expressway. Además de las características casas brownstone en hilera este vecindario cuenta con multitud de edificios históricos... ...como la Brooklyn Academy of Music. Pero si sí, algo destaca entre sus atractivos... ...es estar directamente en contacto con uno de los pulmones verdes favoritos... ...de todo neoyorquino, que no es otro que Prospect Park... ...con sus praderas bosquecillos, rías y campos de juego con todo esto Park Slope se convierte en una de las zonas más demandadas para vivir dentro de Brooklyn y Nueva York en general con sus tranquilas calles donde es posible encontrar un marcado ambiente compuesto por familias de profesionales con abundancia de niños que acuden a los parques próximos ...o a los diferentes centros escolares de la zona. En épocas festivas como es Halloween o las propias navidades... ...los vecinos del barrio engalanan muchas de sus casas... ...con vistosas decoraciones que lo hacen si cabe más agradable... ...y atractivo para el paseo. Si bien como muchas otras zonas del área metropolitana... ...que eran primitivamente asentamiento habitual de la tribu Lenape... ...antes de la llegada de los europeos... ...no sería hasta principios del XIX... ...cuando lo que había sido hasta entonces granjas y bosques... ...fue finalmente urbanizado y subdividido en parcelas rectangulares... ...donde se construirían muchas de estas casas en hilera... ...incluso mansiones, lo que... Convertiría a esta en un área de una pujante actividad económica y social, combinada también por su proximidad del área industrial del canal del mencionado canal del Gowanas, como aliciente a esta fuerte actividad industrial. Tampoco hemos de olvidar. ...antes de esta urbanización de, de esta zona, los episodios históricos fundamentales... ...en la guerra revolucionaria estadounidense que tuvieron a Park Slope como escenario principal. Uno de ellos es la llamada Batalla de Brooklyn o la Batalla de Long Island, a veces también conocida... Eh, ...que es, eh, consistió en que mientras que el ejército británico... ...y sus eh, mercenarios alemanes de Hesse eh, presionaban... ...por una victoria contra el ejército continental de George Washington... ...durante esta batalla que se dio alrededor del día 27 de agosto de 1776... Pues estos, ...los soldados estadounidenses de aquel entonces del primer regimiento de Maryland... ...hicieron pues una última desesperada y heroica resistencia frente a lo que era una granja colonial holandesa que se encontraba aquí en park Slope, el Slope de hoy en día la acción en retaguardia pues de lo que como se les vino a llamar los eh, marylanders pues costó la vida a 256 de ellos pero a pesar de la derrota y perecer eh, permitió que Washington y la mayoría de sus soldados ya pudieran huir, escapar hacia Manhattan lo que según los historiadores al final tuvo pues, cierta relevancia de cara al resultado final de la guerra revolucionaria pero ya reincorporándonos a la línea temporal y ya ...situándonos a mediados del siglo XX... ...se dio aquí pues, un cierto declive social y económico... ...pero que, bueno, a partir de los años 60... ...los clásicos procesos de gentrificación de, del distrito... ...que se dieron en, en este vecindario... ...trajeron a él los nuevos vecinos... ...que encontraban aquí en esta parte de Brooklyn... Uh, vivienda pues a unos precios as asequibles con un relativo fácil acceso al resto de la ciudad y por eso eh, se inició un proceso de renovación de muchas viviendas que con el paso del tiempo eh, se habían ido deteriorando eh, bastante a lo largo de, pues, de esa primera mitad del siglo XX y así con Combinado también con las nuevas políticas de protección del patrimonio puestas en efecto eh, en los años 60, se eh, establece finalmente el Distrito Histórico de Park Slope, el cual eh, más tarde sería también incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. A medida que los vuelos en los modernos reactores de pasajeros se convertían ya en moneda común y el nuevo signo de los tiempos, en 1960 un mortal accidente aéreo en pleno vuelo en el espacio aéreo de Nueva York ensombrecería temporalmente ese fervor y fomentaría un clamor de la opinión pública por un mejor control y gestión de la seguridad del tráfico aéreo. Era el accidente que más temían los pilotos y pasajeros de la aún nueva era de los reactores. Un tipo de catástrofe claramente nuevo, una que nunca antes había ocurrido en una zona urbana importante, una que habría parecido mucho menos aterradora solo unos años antes cuando los aviones eran más pequeños y más lentos. Corría la mañana del 16 de diciembre de 1960, paradójicamente un día antes del 57 aniversario del primer vuelo de los Hermanos Wright en los bancos de arena de Kitty Hawk. Los informes posteriores a la investigación por parte de las autoridades de aviación civil también de numerosos testigos visuales y del radar de control de tráfico aéreo sugieren que dos aviones, un DC-8 de United Airlines y un Super Constellation de Trans World Airlines, probablemente colisionaron en el aire sobre la vertical de Staten Island. El DC-8 procedía del aeropuerto de Chicago O'Hare con destino al aeropuerto Idlewild llamado así por aquel entonces y ahora conocido como aeropuerto John al Kennedy International y llevaba 84 pasajeros a bordo por su parte el Super Constellation volaba desde Dayton y Columbus en Ohio hacia el aeropuerto de la Guardia Ninguno de los dos aviones había informado hasta el momento sobre problemas técnicos, pero realmente el avión de United Airlines estaba sufriendo problemas en sus sistemas de radio. Uno de los receptores a bordo del avión que rastreaban las señales de navegación no funcionaba correctamente. Eso explicaría por qué el avión de United no entró en el patrón de espera que se suponía debía hacer. Y debido a que los pilotos aparentemente no sabían su posición correcta exactamente, el DC-8 no redujo la velocidad a las 240 millas por hora como lo habían indicado los controladores. En el fatídico momento, el DC-8 volaba realmente a 360 millas por hora, impactando en el Super Constellation de Tua, con uno de sus cuatro motores en la misma cabina de este. Tras la colisión, los restos del avión de Tua se estrellarían en el Miller Field, en la costa sureste de Staten Island, donde ahora se encuentra el New Newdorp High School. No habría daños en tierra, ni a personas, ni en ninguna propiedad en este lugar, sin embargo, entre los tripulantes y pasajeros de este avión turbohélice no hubo supervivientes, a pesar de que los 44 cuerpos hallados tras el siniestro fueron trasladados inmediatamente al cercano hospital Sidio. Por otra parte, los restos del reactor cuatrimotor DC-8 Llegarían despedidos cruzando el New York Harbor desde el punto de impacto hasta Park Slope en Brooklyn y más precisamente hasta Sterling Place cerca de su intersección con la séptima avenida. Algunos testigos especulaban que el avión de United... Intentaba incluso realizar un aterrizaje de emergencia, tal vez en el cercano Prospect Park, mientras descendía, pero no se encontraron evidencias de que los pilotos mantuvieran ya por entonces el control del aparato. Inmediatamente, la ciudad movilizaría casi 2.500 efectivos entre policías, bomberos, médicos, enfermeras y voluntarios de protección civil. Pero en estos primeros instantes, estos no llegarían a comprender la magnitud del desastre al que se enfrentaban. Solo cuando los primeros bomberos llegados al lugar encontraron la cola del avión de una pieza con las letras de United todavía claramente visibles, se hicieron una idea de la magnitud de a lo que se enfrentaban. La devastación provocada por los restos del reactor en esa zona residencial era significativa. La sección de cola estaba depositada en la intersección de Sterling Place y Seventh Avenue. Uno de los cuatro motores incluso del avión había aplastado un automóvil cercano y una sección de más de 25 pies perteneciente a una de las alas había cercenado el tejado de una casa de cuatro pisos en el número 126 de la propia Sterling Place. Otras diez casas brownstone se incendiarían junto con una funeraria en la intersección de las dos calles, un deli a nivel de calle y una lavandería. El caso particular fue el de la iglesia llamada del Pilar de Fuego, lugar de culto de una congregación cristiana pentecostal en el 123 de Sterling Place, un hombre trágicamente profético y que estaba ubicada a mitad de la manzana y que finalmente fue completamente destruida por la colisión de los restos del avión. Un vigilante de esta iglesia de 90 años que allí se encontraba en esos momentos resultó muerto en el acto. Una de las seis víctimas mortales en tierra de este accidente. De los ocupantes del 18 siniestrado... Hubo en principio un único superviviente, Stephen Lambert Boltz, un niño de 11 años de Illinois que viajaba para pasar las navidades en la cercana localidad de Yonkers con unos familiares y que tras el choque de los restos del avión en tierra fue lanzado desde estos contra una gran pila de nieve que se encontraba depositaba por esas fechas en la calle. Sorprendentemente, cuando fue rescatado, todavía conservaba la conciencia para relatar los servicios de emergencia, su vista que tenía de la ciudad de Nueva York desde el aire justo antes del momento del accidente, algo que también describiría a un médico del cercano hospital metodista de Brooklyn, donde fue trasladado. Desgraciadamente, el niño fallecería al día siguiente víctima de una neumonía causada por respirar gases derivados de los restos de combustibles de la aeronave siniestrada. Esta tragedia aérea se convertiría en el accidente aéreo más mortal hasta la fecha en ese momento, con un total de 134 víctimas, 128 de ellas a bordo de los dos aviones y 6 que se encontraban en las calles y edificios de Brooklyn en esa fatídica mañana. También sería el primer accidente en ser investigado utilizando posteriormente la llamada caja negra del avión, un dispositivo que hoy por hoy equipan todos los aviones comerciales. Hoy en día las cicatrices del accidente aéreo de 1960 se han reparado, o bien se han borrado o reconstruido en su mayoría, pero todavía hay algunos restos y señales que se pueden encontrar en la actualidad. La fábrica de ladrillo, en la parte superior del 126 de Sterling Place, delata por su color y material diferentes al de los edificios adyacentes, los trabajos posteriores de reconstrucción, así como la ausencia por completo de su cornisa en esta parte superior del edificio. Aunque no existe ninguna placa en Sterling Place para conmemorar este trágico evento, se han colocado otros emblemas conmemorativos en diversos lugares de Brooklyn. La compañía United Airlines adquiriría en su momento una parcela en el cercario cementerio de Greenwood para enterrar los restos de las víctimas que no pudieron ser identificadas. Además, en 2010, este tradicional y significativo cementerio de Brooklyn erigiría un monumento en honor a todas las víctimas del accidente. También en la capilla del Brooklyn Methodist Hospital, donde falleció el niño Stephen Bolt, existe una placa conmemorativa en honor a él y a los otros fallecidos. En ellas se encuentran incrustadas cuatro monedas de 10 centavos y cinco monedas de 5 que Boltz tenía en su bolsillo cuando fue rescatado, las cuales posteriormente serían donadas a este propósito por su padre. En cierto sentido, esta catástrofe de Park Slope es casi un desastre fantasma, sin las imágenes compartidas universalmente, como el propio Titanic o el Zeppelin Hindenburg. Un desastre que es, de forma extraña, casi olvidado por aquellos que bien no estaban allí o que no fueron tocados directamente por él. Park Slope ha cambiado mucho desde 1960 hasta nuestros días y de hecho era un barrio ya descrito por aquel entonces como en transición. A mediados de la década de 1960 Park Slope fue digamos redescubierto por jóvenes profesionales que se mudarían aquí atraídos por los alquileres más asequibles y la calidad de vida que ello podría ofrecer a sus familias. A base de la llegada de esta nueva generación y la profunda renovación del parque inmobiliario, ya en 1973 este vecindario era un hito en el ámbito de Nueva York. Hoy, tanto el residente como el visitante tiene la oportunidad de degustar los paseos por sus arboladas calles y avenidas, flanqueadas por sus características casas de fachadas rojizas, perderse en la desbordante naturaleza del cercano Prospect Park o saborear su gran variedad de cafés, restaurantes, librerías o pequeños negocios que el barrio nos ofrece. Un minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, siempre relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos y además es emitido periódicamente dentro de la programación de Radioviajera.com. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra web unminutoennuevayork.com donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en las redes sociales tales como Twitter, Instagram o Facebook, donde no te será difícil encontrarnos.